0: Ja, Kaduna opplever i våre dager veldig vanskelig tid rent økonomisk på grunn av krigen i Ukraina. Det er en veldig prisstigning som gjør at for mange er det vanskelig å møte de daglige kravene. Folk er sultne, de er trøtte, og de er sårbare. Jeg sa allerede at folk rundt Pastor Efraim, de er fattige. De har lite. Så i hans kyrkja der 65 prosent er fattige, pluss en del til, så sier han at de fleste nå, i denne tida, de spiser bare ett måltid om dagen. Det er noen som deler dette måltidet opp i to, eller kanskje tre, slik at de har en liten ting å spise to eller tre ganger om dagen, men han sier at så er det bare ett måltid. Jeg synes det er vanskelig når han snakker om disse tingene der. Jeg spør om han mat til din familie med fire gutter og kone pluss pluss. Det er alltid noe plus. pluss. Han svarer aldri direkte på det spørsmålet, men han sier at her hos oss så er vi vant til det, sier han, at vi spiser når vi har mat. Det er, det er vanskelig. Mange er arbeidsløse også nå på denne tida. Det og blant de kristne som har mistet arbeidet, nettopp fordi de er kristne, mange lærere for exempel. det var flere tusen i Kadona, i vår som miste arbeidet, og så ble de, var det muslimer så tok over jobben deres. De visste jobben uten noen kompensasjon på noe som helst måte. Um, dette at det er 95 millioner ungdommer, i Nigeria, som er arbeidsløse og skoleløse 95 millioner Og det er klart at det også skaper veldig mye oro Ungdommerne sitter ikke bare der, det er, det er mye kriminalitet Det er mange som som nå, på grund av håpløshet, tyr til stoff narkotiske stoffer kvinnor for att spe på och för att med matbudgete blir prostituerte Det är väldigt mycket vondt som 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 den situationen hon det som vi upplever nu är väldigt svårt och jag jag säger hon sade med mig här för inte ofte svak», jag ofta jeg er svak. I møte med denne nøden som er rundt han, så opplever han seg svak. Han sier, vi kan ikke hjelpe alle. Det er veldig mange som kommer til ham, ikke bare fra hans egen kjørke, men også i samfunnet runt der han, han leve, Der kommer det. Det kan være barn som eh, må på sykehuset. Foreldre har ikke penger. Det kan være mat. Det kan være skru. Skolepenger. Folk har ikke det de trenger, så kommer de til pastor Efraim. Han har ett stort hjerte for de som har det vanskelig, de som, de som har minst. Og det vet folk, och derfor kommer de. Men han sier vi kan ikke love dem noe. Vi sier det må ikke stole på oss. Han kaller seg selv og de han ham for byrdebærerer. Han sier, vi vil heller ikke gi dem noe håp, og så plutselig, hvis vi har resurser, så kommer med som en overraskelse. Det er mye lettere å overraske dem med en gav, overraske dem med at vi kan hjelpe dem. Men så sier han, vi går veldig mye på besøk. Vi besøker de, de som har det vanskelig i hjemene deres. Og vi sitter der ofte over lengre tid. Vi bruker god tid å bare sitte der. Samtaler med dem, ber dem sammen. Bare er der i deres hverdag. Og det at, vi, at vårt nærvær er der, gir at de opplever livet litt lettere. Vi ber dem å vende seg Gud. Og vi ger dem håp om at det blir bedre en dag. Han eh, siterte salme 121 som jeg kjenner. «Jeg løfter auger mine til fjellet. Hva kommer hjelp ifra? Min hjälp kommer fra Herren, han som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakle. Din vakter vil ikke blunne. Jo, han blunner ikke og søv ikke. Israels vakter. Herren er din vakter. Det er veldig mange som kommer til kjørkene i dessa dager. Det å ha en plass der det er kjærlighet, der det er omsorg, der en blir lyttet til, og der en blir bedt for. Ja, det gir en tilførighet og gir det lettere å bære burdene de har videre. Jeg nevnte at det skal være valg i 2023. Og de som sitter med makten nu har sittet med makten i 8 år. Og de lovte at når de fikk makten, så lover de der slik som de gjør her mange ting som de ikke er klare å holde. Og som de i utgangspunktet ikke hadde tenkt de skulle hålla heller, men de hadde et symbol med en feiekost. De skulle feie bort alt det som hadde vært dårlig før de tog makten, før de fikk makten. Feiekosten. Pastor Efraim sier det at de siste åtte årene går nok inn i historien for å være de 8 vanskeligste årene i Nigerias nyere historie. Det er veldig mye korrupsjon. Lederne putter pengene i sin egen lomma. Jeg sa at universiteten blir stengt ned. Det gjør de fordi at de har penger nok til å sende sine barn og ungdommer til utlandet for å få en, for utdannelse. Det er mye vanskelig. De har bedt veldig mye for valget nå i mange år. Og spesielt det siste året nå så har de bedt veldig mye. Og de ber om at Gud må gripe inn denne gangen. Det er mange ting som kan skje hvis de sammen nå vinner en gang til. At de kommer fortsette med makten. Da kan det bli kaos i landet. Det kan bli et blodbad. Ungdommerne har gett beskjed at de godtar, godtar ikke de som sitter med makten nå. Ungdommerne er ikke alle samlet og har en mening men um, de er redde hva som kan skje hvis de samme får makten. Valgforsk, manipulering er veldig vanlig så en vet ikke. Men de ber. De setter seg lit til Herren. Ekva, denne, dette kirkesamfunnet, de har hvert år et mot Motto for året. I 2022 så var dette mottoet «Look, he is coming with the clouds». «Så han kjem med skyene». Oppenbaringen 1.20. Det står der oppe står det på hausa. I Nord-Nigeria er det hausa som blir snakket, selv om det er mange forskjellige grupper og språk. Hver eneste gudstjeneste, hver eneste samling som de har i løpet av dette året, så ligger dette i bunnen, så han maskinen. med skyene. Det er mange ting der i Nigeria når man snakker om hva, talerne, hva presterne taler om, du Efraim sier at vi taler inn i livene, in i situasjonen til deg som sitter der som vi taler til. Dette gir håp til dig de, de taler til. Det er ikke en flykt fra situasjonen nå, men det gir et håp. med bærer lidelsen nå, for det kommer en dag. Jesus vil komme igen. De leser også Johannes oppenbaring gjennom dette året. De bruker også tekster som forklarer mer ifra Johannes oppenbaring. Så han kommer med skyene. Håpet ligger der at Jesus skal komme igen Og så står det helt nede til høyre «Year of my reward» «Eg vil ha lønna med meg» «Det skal bli, det skal få noe igen. «Han kommer med lønna når han kommer igjen» Pastor Efrahim sier «I denne tida når folk har det så vanskelig så ser vi at vi må feire det som kan feires. Men må feire deg som er de svakeste hos oss. Jeg har nevnt enkene. For en tre vekker siden nå så hadde de enkenes i veker. De hade fokus på enkene. Onsdag, torsdag, fredag så hadde de møter spesielt forenkene, andre også i menigheten kunne komme og, og være tilhørere men det var spesielt forenkene De hadde fått et ektepar, pensjonert par. Pensionister, ja De hadde begge vært uten sin partner Kona, nå i dette nye ekteskapet, hadde vært enke i 12 år mannen i to. Nå kom de å var med og var hovedtalere. Mannen talte onsdag, torsdag, fredag på møtene der der han snakket om enker i i Bibelen. Han snakket om Naomi. Hvor fantastisk mor og svigermor, ikke minst, hun var. Hun var enke. Dattra henne, svigerdattra, det henne var også enker. Rutt, som står i Jesus i slektsliste, var enke. Han snakket om Anna i tempelet. Som tente, hun hadde enke i veldig, veldig mange år, men hun, hun var i tempelet hele tiden. Tente Gud. Gud og som såg Jesus barnet og visste at dette Messias. På tre møter så talte de om enker i Bibelen. På søndag var det fest for enkene på søndagsmøtet. De hadde sydd, klete de alle sammen, men mange av dessa var er fattige. De Noen av dem er så traumatisert at de det kan ikke fungere i samfunnet. De blir bedt for. Vi ja, går tilbake til lørdagen, for her er bildet fra lørdagen. Da var det kona som snakket, då var det bare enkene som var der. Ikke andre fra menigheten. har fortalte og delte åpent og ærlig om sitt liv, tolv år som enke, om gleder og om sorg og om smerte dette åpna opp for enkene som satt der og hørte på han sa pastor Efraim gråt. de gråt det åpna opp så de begynte å dela når hun var ferdig så begynte de å dela om sin smerte si sorg Møtet skulle være to timer, men de ble ikke ferdige. Det ble fire timer. Feire de som har det vanskelig. De som er de svakeste, har vi tenkt på det i vår sammenheng. Og feire de som aldri har vært feiret noen gang, slik som disse enkene. Og gi dem et minne, gi dem en dag der de får være i centrum, der de får, um, får ta imot på en speciell måte. Det var nesten 450 på den gudstjeneste der, den dagen, inkludert barna. Bare to vekker før dette, Så feira de alle over 70 år. De gamle, alle over 70 år, menn og kvinner. Det var 40 stykke. Det ser de har like kle alle sammen, dei og kvar kle. Menn og kvinner får i same type kle. Harkje det vare no i kristen og gått ut på i på neste no alle rundt omkring mennene der går med sånn tuniker og bukser der, så det er ikke noe så sånn stort problem. Men du ser det er masse glede her. Av de 40 så var det 17 av enkene hørte til denne gruppen, så de fikk to fester på kort tid. De hadde noe invitert noen pensjonerte prester til å komme og være med den dagen, 1,5. De andre to var med og i forbundshandlingene den dagen, der de bar for disse 40. Det var en bursdagsfeiring for alle over 70 år. De hadde aldrig vært feirt før. De hadde aldri hatt noen bursdagsfeiring i sitt liv. Men i kyrkja ble de feiret og tatt vare på. Den dagen var det 639 stykker på gudstjenesten. Det var jo mat, og de visste ikke det på forhånd at det var mat, men de var heldige. I en vanskelig tid. Det var en, en, en kvinne fra en annen menighet som hørte om dette, denne festen for de over 70 så sa, hun, da skal vi ha kake, jeg skal, jeg skal ha en skikkelig kake, en stor kake, og jeg skal sytte for at de får middag. Og slik ble det. Det kom nog många fler än de, de fick inte de i kyrkan, de måste ut och få sån og och opp upp ut förbi. Det var ikke alle alls uppe platsorna där det heller for det kom så många. Och i sport jag hade det matade alla då. Så sa han att nej, det var nog en hade antaglig om rent nog till 90 av de som kom. Når folk blir glada säger pastor Efraim så ger dig de, de, de rette tingene i livet. Når folk upplever at de ikke er alene når de har det de vanskelig, så er det lättare å bære en vanskelig hver dag. Jeg er ikke alene. Det er lettere å bære det som er vondt. Jeg må fortelle litt mer om, ja her er det en kar, som heter Sheikh Sani Halilu. Når han var 14 år gammal bare så ble han rekruttert til Boko Haram, der han lærte å drepe ham, skyte ham og brenne hus og kyrkjer og hva det måtte være Han utviklet sig raskt og etter hvert som han ble eldre så fikk han lederansvar han hadde blant annet bin Laden som sin mentor. Han har mange liv på sin samvittighet av sine landsmenn. I 2012 ble denne mannen frelst. Gud møtte han Han blev en kristen. Och han vittnade nu och säger vad ja. det mannen han säger nu jag har blivit et nytt menneske». Allt det gamla är blivit borta. Jesus har gitt meg et nytt liv. Denne Jesus som jeg hatet og forfølgte i 44 år. Ingenting er umulig for Gud. Det er mange, det er flere, som har, hørt, som har vært med i Boko Haram og har vært med i terrorgrupperne som i dag er presta i Nigeria. Pastor Efraim sagde at Siste vekene så heldt de på å samle presterne, de presterne i de seks kyrkene som han har ansvar for. De, de forberedde sig på neste års tema og hadde en prest over seg som kom for å undervisa dig og hjelpe dig. Med temaet, han er en tidligere muslim, han er veldig konservativ som pastor Efraim. Han er ganske konservativ selv, men han sier han er veldig konservativ. Veldig, og det kan være godt det, men slik er det. Gud kan forandre mennesket og i Nigeria. Guds rike går fram i Nigeria. Det er sikkert folk på kvinnemøte her i landet også, men dette er et nasjonalt kvinnemøte, en liten snitt av kvinnemøte for ekva kvinner som de har en gang i året. Det er bare ett lite utsnitt. Det er mange, mange ti tusen av kvinner som samles på møte. Der bønn er en stor del av denne veka de er i sammen. Men der de også har bibeltimer, der de har offermøter, der de har rapporter fra distrikten eller fra andre deler av landet som da er i sammen. Og så synger de. De synger til Guds ære. En gang i året så har de vekkelsesmøter. Da samles de i disse seks kirkene og har vekkelsesmøter. Og de hadde i mai nå. Og jeg spurte pastor Efraim, hvem er målgruppa for denne vekkelsen, for dessa møtene det skal ha? Og så sa han, vi er alle i målgrupper. Vi er presterne. De eldste menighetsmedlemmerne, vi er alle i målgruppa. Vi har så lett for å bli sløve. Vi har så lett for å gli bort. Vi trenger å bli vekt opp igjen. Å komme tilbake til dette nære forholdet med Gud. med er alle i målgruppa. Det kom over 1100 på hvert av møtene, disse tre dagene de hade møter. De hadde flere talere. Den første dagen så var temaet for alle talerane, sjo han kom med skyene. Den andre dagen var temaet, «Vær redd til å ta imot Jesus når han kommer». Den tredje dagen var temaet «Hva er det som dreier oss borti fra Gud?» Den dagen hadde de, en av de den dagen, talte om bit bitterhet. Bitterhet. Altså når du er i en sånn har en sån livssituation som dessa som har med folk, familja, i familien, i nabolaget, vänner som plötsligt är borta. Som blir dräpte. Mange familjer som upplever många som blir dräpte. Varför, Herre? Varför mig? Varför oss? Bitte, Herre. Han sa pastorer Abraham efter på de snakket konkret om synd, andre, andre, altså synd også på det møtet. Man sa det, det var en sånn god konferanse, det var så mange som kom for å få hjelp. Det var mye syndsbekjennelse. Det var mange som trengte å be om tilgivelse fra Gud, fra hverandre. Det var en så godt møte. vekkelsesmøte, trenger med det i våre sammenhenger. med er målgrupper, sa han. Det er mye bønn, jeg har snakket om det. det mye, altså, Guds ord er viktig, og bønn er viktig. Nå i september i år, så brukte alle kjørkene igen i sammen to dager, to morgninger til å komme i sammen for bønn. Fredag møttes de fra klokka syv til klokka åtte eller ni i en kjørke og var der og ba i sammen. De ba for byen, de ba for valget, de ba for myndighetene, de ba for seg selv, for trygghet. De barår allt som å væra der. Näste dag på lørdag, då hade de alle rede valgt ut toll portdag, pourtar in til specielle institutioner eller steder, där de skulle be näste morning klockar 6 på att klocka 6 tillju. Den dagen den morningen då var det smoråreggen, men det kom over tusen stykker for å være med på den bønnestunnen ute i byen. Der de sto ved tolv porter. De gikk ikke mellom dem, de valgte en port så de ville gå og be for. Eller be. Og det var med porter inn til dem som myndighetene hadde sine kontor eller har sine kontorer. Det var til skoler, det var til sykehus. Der stod de og ba i en time. Etterpå det så gikk de tilbake og samles i en av kjørkene der de fortsatte i enda en time. Etter så var det flere av de som var med denne dagen og disse dagene så sa til pastor Efraim vi må gjøre dette igjen og gå ut og be. Vi må gjøre det igen, og neste gang som må vi se om vi kan få med oss enda flere. Kanskje ifra andre kirkesamfunn at vi kan gå i sammen ut og be. De ber. De stoler på Gud. Det er den eneste de har å stoler på. Gud er med oss. Pastor Efraim sier ofte, vi trenger Gud hele tiden. Vi trenger han hele tiden. Og så sier han, bønn når langt. Bønn når langt. Bønn når til plasser der vi ikke kan komme. Vi kan be for Nigeria. Vi kan be for valget nå i februar. Vi kan be for deg som lider nå som lider nå i Nigeria som er sultne, som er slitne, som er sårbare, bønn, nå langt. Akkurat nå, onsdag, torsdag, fredag og i morgen, är det høsttakkefesten. De har ikke bare en dag til høsttakkefest, men de har i vekker. I morgen det avslutningen på den veka høsttakkefesten. Takka for Gud som har vært trufast som er trufast og som vil være trufast og i dagene som kommer. En dag så fikk jeg en melding fra pastor Efraim. En morning og det var ifra salm 116, vers 12 og 13. Han sa, «Jeg har uh, disse to versene der ifra denne salmen har vært i mitt hjerte over natta nå. Der står det, «Hva skal jeg gi Herrenatt for alt det gode han gjør?» Hva skal jeg gi Herren natt for alt det gode han gjør? Jeg løfter frelsenspeger og kaller på Herrens namn. Ha med noe som jeg kan takke Herren for. Alt det gode han gjør mot oss. Pastor Efrahim sier det er en styrke for oss å vete at det er noen som ber for oss. Vi trenger forbønn nå mer enn noen gang. Vi har en vanskelig tid nå. Og så til slutt. Pastor Efrahim og familien, deres vittnespørd til oss er Gud er trufast. Gud er trufast. Det er den erfaringen de har på Gud. I ei vanskelig tid. I et vanskelig liv. Gud er trufast. De har ei tru på Gud. Som tåler livet. Amen.